0: Hej och välkomna till Smedjan-podden och vårt 61. avsnitt med mig, Blanche Jahn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson. Vad ska vi snacka om idag? Idag ska vi tala om hur många kommunhus tål Sverige. Hamburgerkedjan max hycklande marknadsföring, organiserad brottslighet och vad man ska göra åt den- och hur artificiell intelligens kan användas för att känna igen människors sexualitet- men innan vi går in på veckans nyhetssegment, vad har vi publicerat i Smedian idag? Eller idag, den här veckan Blanche.
0: Vi har publicerat en essä av Robert Dahlsjö, som heter Liberalt högmod går före fall och som tidigare har publicerats i, vad hette den här antologin nu igen?
1: För säkerhets skull, det är en minnesbok över Mats Johansson som grundade Tankesmedjan frivärd och som var chef för Timbro en gång i världen och och politisk chefredaktör på svenska Dagbladet, riksdagsledamot för Moderaterna och en massa andra viktiga saker, och som gick bort här året.
0: Precis, en utmärktelse. Sen har eh, debatten om liberalernas nästa partiledare flyttat in på Smedjan.
1: Ja visst har det varit spännande. Det är Carl Vincent Reimers som eh, till vardags arbetar på näringslivets medieinstitut men som också är då, eh, knuten till liberalerna på ett eller annat sätt. Ja. Har, har han ett förtroendeuppdrag? Nu blev vi osäkra. Nej men jag
0: tror han är medlem.
1: Ja, Okej, okay. han tycker i alla fall att Saboni förtjänar partiledarposten.
0: Och då fick han svar från Simona Mohamsson från Luff. som en av
1: eh, förbundsordförandekandidaterna, förbundsordförande kandidaterna eller hur?
0: Jag tror det. Eh, och hon fastslår att Ullenhag är det modiga valet.
1: Hur menar hon då?
0: <laughs> jag menar att om man vågar välja en partiledare som ingen annan tycker om då har man mod likt en kamikazepilot. Eh, slutligen har vi också en ny text på ekonomisidan av chefs chefsekonom Jakob Lundberg som heter Avskaffa värnskatten men nöjer inte med det. Någonting att personligen helhjärtat kan skriva under på.
1: En riktig rubrik med andra ord. Ja, Vad har hänt utanför Smedjan i den stora världen under veckan då?
0: Det har hänt förskräckligt mycket den gångna veckan.
1: Kommer vi att hinna med allt detta innan det blir midsommar?
0: Eh, ja, det återstår att se. Eh, nej, men ska, vi, ska vi börja med det senaste i Sabuni versus Ullenhag?
1: Ja, det gör vi. Eh,
0: ja, så Nu har nästan alla distrikt röstat, om inte alla till och med när vi spelar in. Eh, och Senast jag kollade så hade Ullenhag fått... Ett, ett väldigt, väldigt, väldigt litet andel distrikt för sig. Jag vet inte om det var Uppsala och ett till, eller Uppland och ett ja, till. Ja,
1: Stockholm också.
0: Ah, ja, ja. Eh, och... Ehm Eh, ja, alla andra har ju då valt eh, Niamco Sabuni. Eh, i Men Persson
1: en... då? Hur går det för honom?
0: <laughs> det går tyvärr inte så bra, fast han är en väldigt kul joker-kandidat. Ja, Men... jag
1: hörde honom i eh, Ekots lördagsintervju. Och då gick han ganska hårt åt den här eh, folkpartistiska sloganen mot extremism. Då sa han så här, det är en värdelös slogan för vem är inte emot extremism? Alla är emot extremism. Om man inte är mot extremism, då är man ju knäpp.
0: Åh, <laughs> oh, Persson. Ja. ja men
1: Ska smedjan fall... börja ändå, säga Persson?
0: Jag kanske tycker det. Vi har ju inte haft någon som debatterar för Persson så vi kanske får ta den själva. Eh, men i alla fall, eh, Aftonbladet har då fått kontakt med en källa med insyn i Liberalerna Love eh, som hävdar att Ullenhags chanser är goda trots att ingen av partimedlemmarna verkar vilja ha honom. Eh, det är nämligen så att eh, ombuden som röstar om nästa partiledare inte är bundna av vad medlemmarna i deras distrikt har röstat på. Utan de kan strunta totalt i det och välja Ullenhag ändå. Och då säger den här skärmiga källan så här. Ombuden har en större klokskap och en erfarenhet som är större än en genomsnittlig partimedlem.
1: <laughs> Dagen så kan vara folk... <laughs> en elevrådsordförande uttrycka sig.
0: Nej men det är fantastiskt att Folkpartiets ledning tar att tiden de har mot hela det svenska folket. Och bara kastar den i ansiktet på sina egna partimedlemmar. med. Men
1: det verkar ju vara en väldigt smutsig intern strid det här som pågår. Jag läste i en av kvällstidningarna, det finns faktiskt sådana fortfarande. Att en tung liberalprofil i en intern Facebookgrupp hade liknat Saboni vid Donald Trump.
0: <laughs> jo, fast, finns, alltså, är inte folkparti som är allra mest benägna att likna andra vid Donald Trump i hela det politiska landskapet.
1: I wouldn't know. Ska vi gå vidare till kodisarna?
0: Jo, det har ju haft uteslutningsbonanza den senaste veckan. Det var först Kristdemokraternas gruppledare i Danderyd, Joakim Gam, som uteslöts på grund av en sån här samlad bedömning. Bland annat så hade han uttryckt att abort är mord, han är nämligen katolik- och så hade han skrivit att islam är en totalitär politisk åsikt och kallat genus, och feminism för dåliga saker. Detta ryms inte inom den kristdemokratiska åsiktskorridoren och därför har han nu uteslutits.
1: Men han är inte ensam om att få lämna sin post inom Kristdemokraterna, eller hur?
0: Nej, det verkar som att den här lågintensiva striden som har funnits där ett tag mellan Ebba Thor och Lars Adaktusson har kommit till ett slut.
1: Ja, hur har det slutat?
0: Ja, det har gjort sig av med adaktusson.
1: Ja, så vart ska nu den kristna högern ta vägen? Spänningen är olidlig.
0: Jo, den är väl det. Alltså, jag tycker ändå man får tillägga här också att Joakim Gam skrev en Facebook-status som var betydligt mer mogen och snäll än vad kristdemokraterna kanske förtjänar. Men där han bland annat förtydligar att... Han har ställt sig bakom kristdemokraternas abortpolitik och bortsett från sina personliga åsikter. Och så skrev han också att i dagens debattklimat är det säkrare att bara rapa upp flosklar än att tala från hjärtat och riskera att uppröra någon. Jag tror det kommer ligga kristdemokraterna väldigt mycket i fatet att det har sällat sig till dem som känner sig tryggare med flosklarna.
1: Ja, det återstår att se om den här kristdemokratiska ballongen nu har punkterats och om Moderaterna kommer att få tillbaka sina gamla väljare eller om Kristdemokraternas framgångssaga kommer att fortsätta trots dessa avhopp och uteslutningar.
0: Ja, spänningen är som sagt olidlig. Över en...
1: till bärs och socker.
0: Alltså vi har ju en god nyhet för en gångs skull. Jag är så glad att kunna säga detta, men Kalvar bryggeriet som vi talade om i förra, eller om det var förra, förra avsnittet.
1: Vi är alltså inte sponsrade av Kalmar Bryggeriet. Är Ännu, men vi
0: jobbar hårt på det. Det vann över Systembolaget. Det gick in för att segra eller dö, och de segrade. Det här handlar alltså om att Engel i Kalmar ville ha en fin etikett på sin midsommaröl, varpå Systembolaget fick panik, för att risken är att alla det som går till Systembolaget utan att vilja köpa öl, plötsligt får viljan att köpa öl när de ser etiketten. Och eh, alkoholsortimentsnämnden som är den här lilla skärvan av förnuftets röst i den statliga alkoholpolitiken sa i princip skärp er till Systembolaget och nu får Kalmar Bryggeriet nästa år sälja sin midsommaröl.
1: Ja, jag känner mig lite investerad också i den här frågan eftersom när jag jobbade på barometern i Kalmar så bodde jag alldeles bredvid det här eh, bryggeriet. Så att, eh, jag känner mig nästan som en del av verksamheten.
0: Ja, det var då du började få sponsringen?
1: Det var då jag började dricka öl. På arbetstid. Ja, och sen så har du också blivit exalterad över nyheten om att det smugglas piratkopierat godis över Öresundsbron. Ja,
0: alltså jag älskar tanken på det här. Eller alltså det kanske jag inte borde säga. Men så här, Danmark har 25% moms på socker Eller alltså på liksom varor med socker i. Och dessutom har det en sockerskatt. Och det här gör att priset på den här stortens godsaker är så mycket högre i Danmark att det har uppstått en marknadstillfälle för personer som inte bryr sig om att följa lagen. Även kända som den organiserade brottsligheten. Så det har nu tydligen börjat smuggla vad polisen kallar anmärkningsvärda mängder av förfalskat och utgånget godis till Danmark och alltså eh, jag fattar inte riktigt hur det här kan vara en överraskning, alltså Danmark har det senaste decenniet experimenterat med lite sådana här skatter, Vi har en fettskatt som driver eh, eller hade i alla fall länge en fettskatt som drev massor av danskar att åka och handla i Tyskland, sen inför det en sockerskatt och tänker sig, men folk kommer väl bara köpa mindre socker här, vilka problem skulle det kunna uppstå och sen så uppstår den organiserade brottsligheten och får ännu en marknad gratis av staten på grund av dess folkhälsopolitik men tack så mycket för det.
1: Har Alltså organiserad brottslighet börjat profitera på tullar och skatter och förbud. Vem hade kunnat ana?
0: <laughs> Nej, alltså det måste ju vara första gången i historien. Jag kan inte komma på något tidigare exempel.
1: Ja, vi får ju chansen att återkomma till frågan om den organiserade brottsligheten och dess inkomstkällor lite senare i det här avsnittet.
0: Precis. Eh, sen har vi ju en eh, kul arkitekturnyhet också.
1: Ja, precis. Det hade ju spritts rykten om vilka som hade köpt lägenheter i de här norra tornen, varav ett är färdigt då, eh, mellan Vasastaden och eh, Solna i, i Stockholm då. Eh, det är två omdebatterade skyskrapor, de högsta bostadshus som har byggts i Stockholm tror jag. Eh, och... Eh, möjligen skulle man kunna spekulera i att de här ryktena om vilka som köpt lägenheter var en del i någon slags marknadsföringskampanj det har nämligen varit svårt för byggherren Oscar Properties att få de här lägenheterna sålda och bland de som det ryktades skulle ha köpt lägenhet så fanns naturligtvis Slatan Ibrahimovic. Det här börjar ju bli så där jag menar om det skulle... Om han skulle ha köpt alla dessa hus och lägenheter som det spekulerades i att han skulle äga, då skulle han ju vara en enorm fastighetsmagnat.
0: Han skulle jag. ju äga Sverige.
1: <laughs> ja, men eh, det här har nu eh, fotbollsprofilen gått ut och dementerat. Eh, han yttrade nämligen att eh, jag vet inte var det här huset står, men nu när jag ser det på bild så tycker jag faktiskt <laughs> att det är ganska fult.
0: Och, alltså jag ser framför mig hur någon stackare på Oscar Properties, det här är så alltså bara fria spekulationer, men jag ser i alla fall framför mig hur någon bara, jag vet hur vi kan få upp intresset för våra skitfula höghus, vi säger att Slatan köpte en lägenhet där, vilken backfire.
1: Ja, samtidigt kan man ju tycka så här de borde ju ha affischer och flytta in i huset som Slatan tycker är fult.
0: Men faktiskt. marknadsföring
1: alltså, är bra marknadsföring
0: Slatan börjar ju bli en favorit för mig ändå nu eh, Trots att jag verkligen inte fattar fotbollsgrejen Men alltså, jag kommer ihåg att det var något tillfälle när damfotbollslaget hade vunnit något Och herrfotbollslaget hade vunnit något Och så fick herrfotbollslaget bilar Eller hur det var eftersom folk kollar på herrfotboll eh, Och så fick inte damfotbollen det Och det blev en sån här kränkthetsdebatt var på slötan eh, som en födddiplomat steppar in och bara, du kan få en cykel och min autograf, så löser det sig.
1: ja nu kommer du att få en massa ilskna mejl i din inkorgblansch.
0: och nej, det har aldrig mm. hänt förut, jag vet inte hur jag ska hantera det.
1: Alla de som kollar på fotboll kommer att mejla dig.
0: Och hjälp, jag bara ser anstormningen komma mot
1: mig. Ja, och sen så har det återigen, precis som alla föregående år sedan höst, blåsat upp en debatt om så kallat sexistiska studentflak.
0: Ja, alltså jag tror ändå att debatten pikade förra sommaren när gymnasieminister Anna Ekström var tvungen att gå ut i om det var tv eller radio och berätta hur oerhört tragiskt det var med
1: Men Det visar ju på verkligen varför vi behöver ha en specifik gymnasieminister.
0: <här> Så hon har någonting att göra. Eh, nej men alltså det börjar bli väldigt tröttsamt med tanke på hur liksom förhållandevis förhållandevis milda det här flaken ändå är. Alltså det är som att lärare och rektorer och politiker och Ja, men kränkta personer i publiken så här, låtsas att de överhuvudtaget inte fattar poängen med studentflaken. Alltså man har suttit där i tre år och pluggat eh, och så vill man liksom i slutet demonstrera att man typ är cool och har ett sexliv i princip. Alltså det är ju det det här affischerna egentligen går ut på, att man ska verka som att man har gjort något annat än pluggade de senaste tre åren. Alltså det är inte som att de menar någonting seriöst med det. Låt folk skämta. Alltså, det, det...
1: Hade ni ett sexistiskt studentflak.
0: Alltså jag gick på ett rätt snobbigt gymnasium så vi hade något så här odrägligt i stil men så det här, här kommer dina chefer i framtiden typ. Ja, jag vet. Jag håller helt med om mina du gör just nu. Men uh, truth be told och så vidare. Um, men vad som störde mig det här året extra mycket det var att det var ett flak jag läste om i Uddevalla. Där studenterna skämtade om att det var lärlingar till den tv-profil som åtalades för våldtäkt under 2018 och friades. Alltså hur kan det vara ett problem när en person har friats från ett åtal att bara säga ja, men vi är hans lärlingar. Så här, vi begår uppenbarligen inte brotten vi anklagas för och vi bygger hus. liksom. Jag fattar inte om man kan göra det till ett problem. Det där visar bara att för vissa människor är det mycket viktigare om någon har dömts i media än om någon faktiskt döms i domstolen eller inte. Och det stör mig.
1: Något som också stör dig är Järvaveckan.
0: <laughs> jo, jo, och inte bara för att det är så här kryssna töntigt politiker, jippo utan också för att eh, det har varit något debakel med eh, en rappare versus två polit eller poliser. Eh, det var så två poliser som skulle medverka i ett eh, panelsamtal under den här veckan eh, Och eh, så skulle det bland annat stå på scen med en sosse, en moderat och en rappare som blev så kränkt över att behöva stå på samma scen som polisen.
1: Jaha, jag tror det var poliserna som blev kränkta <gör> över att få stå, behöva stå med den här rapparen.
0: <gör> jag tror poliserna är vana vid rätt så mycket värre. Eh, men rapparen verkar inte vara van vid den här förskräckliga behandling, så han vägrade. Och arrangörerna tyckte då att det lämpliga inte var att säga att då kan du gå din väg utan att då kan väl poliserna gå sin väg.
1: Så arrangören till veckan tyckte att poliserna kunde gå av scenen för att en rappare blev kränkt av att de var där. Ja,
0: eller alltså det hade väl inte gått på scenen ännu Det är, man gjorde sig av med dem i förväg men det är ju fortfarande förskräckligt pinsamt alltså så här, om du är en rappare och du har tackat ja till att delta i en paneldebatt på en politiker-gippo-vecka då har du inte jättemycket street ändå
1: Nej, men alltså rappmusiken har väl egentligen ingen street cred heller. Hiphoppen har varit soundtrack till offentlig sektor sen åtminstone mitten av 1990-talet. Alltså enda anledningen till att hiphop fortfarande är så stort efter 25 år i Sverige är väl för att alla som fördelar kommunala och regionala kulturbidrag är kulturbyråkrater som älskar tanken på då dessa exotiska människor från förorten som spelar hiphop.
0: Men vem skulle bygga de Street som vi inte hade offentlig Sektor.
1: Ja, nej det är sant. Det är en mycket god poäng. Hiphop och offentlig sektor går hand i hand. Nej men alltså det är ju så otroligt, otroligt fånigt. Det finns ju till exempel, det bedrivs då en skattefinansierad hip -hop akademi nere i Göteborg. Nej, alltså. Det finns hiphopgymnasier. Så jag tänker på då... Om, om men jag det har säkert spelade... helt
0: politiskt korrekta studentlag utan tvekan. Nej,
1: men så här, om jag när jag spelade i punkband hade blivit tillfrågad om jag skulle vilja gå ett punkgymnasium som ordnades av kommunen eller en punkakademi som finansierades med skattepengar då hade jag ju omedelbart hängt av mig nitpajen och kastat bort mina stålheterkängor. Nej, men, alltså, men om det... du
0: blivit inbjuden till en paneldebatt under järvaveckan då hade du glatt tackat ja.
1: Nej men alltså hur kan någon fortfarande tro att det finns ett uns- Alternativhet heter Är det substantivet?
0: Nej det,
1: Att det är en gnutta alternativt Att ägna sig åt hiphop
0: Nej det. jag fattar inte heller det Sen har ju däremot polisen också Töntat till sig lite igen Det har gått ut med att Det som tänder bengaler på fotbollsläktare Är knarkare Per definition. Ja, alltså.
1: det där var ju så otroligt märkligt. V vad de skrev: Droger och narkotika styr på läktaren och gör att dessa personer tänder pyroteknik och inte kan bete sig.
0: Ja, det här är alltså får vi ändå i rättvisans namn säga. Inte något officiellt från polisen, men det är polisamordnaren Per Engström som sagt detta till fotbollskanalen och verkar ha varit fullt seriös. Så att... varför skulle man tända bengaler om man inte vore hög på heroin?
1: Ja, då som har stått på AIK:s klackläktare norra stå i två känner jag mig otroligt chockad över att jag har tydligen varit omgiven av då narkomaner och knark... Baroner utan att jag ens har känt till det.
0: Men vet du, kanske har varit den själv.
1: Och att de dessutom ger sig till känna genom att tända bengaliska eldar. Det gör ju det hela bara ännu mer häpnadsväckande.
0: Ja, så alltså, hade jag knarkat på en fotbollsläktare omgiven av massor av poliser och alla poliserna visste att den som tände bengaler är knarkare, då hade jag inte tänt min bengal.
1: Ja, nej men alltså den här historien nu med polisens nya strategi visar vi fotbollspubliken blir bara mer och mer bizarr. Så det var länge sedan jag såg ett så kontraproduktivt polisarbete som den här frontalkrocken mot hela det svenska, fo alltså hela fotbolls-Sverige som polismyndigheten ägnar sig åt nu.
0: Ja, nej, den verkar faktiskt ha tappat det lite.
1: Ja, verkligen. Sen har vi nyheter från England också. Du har läst statistik.
0: <laughs> alltså, vad jag framförallt har läst är kommentarerna till statistiken. Och sen har jag upplevt att större delen av folk som har kommenterat det på min Facebook också har tappat det. Det har gjorts en undersökning bland eh, Tories partimedlemmar eh, där de har fått alternativ som på temat, eh, vill du genomföra eh, Brexit även om... Eh, Eh, även om det leder till att Skottland eller Nordirland lämnar Storbritannien, vill genomföra Brexit även om ekonomin skulle ta allvarlig skada, även om själva tory -partiet går under och så vidare. Och då visade det sig att eh, partimedlemmarna var beredda att låta Skottland och Nordirland lämna, att låta ekonomin ta skada och att låta tory -partiet gå under- till förmån för Brexit. Däremot var de inte beredda att gå med på Brexit om det gör Jeremy Corbyn till premiärminister. Med tanke på att han hade fått ungefär samma effekter på ekonomin så förstår jag inte riktigt hur det hänger ihop. Men...
1: Nej men det här visar ju att det faktiskt finns andra värden än bara då ekonomisk vinning och att dessa värden tydligen hålls högt av tory -partiets medlemmar.
0: Ja och alltså, Tory-partiet kommer inte att överleva ändå. Åtminstone inte i någon sorts liksom vettig och stor form om det överger brexit helt men alltså, jag fattar inte att vi liksom på du vet Kapitalets tankesmedjas tidning ska behöva förklara för människor att det alltså finns värden som inte har med pengar att göra och som ändå spelar roll för människor
1: Ja det där är så konstigt, särskilt när jag har läst då svenska reaktioner på den här undersökningen ja, det, är det jag talar om. har varit så otroligt upprörda hur kan de göra det här kontraproduktiva men det är klart, det verkar ju vara andra prioriteringar
0: Men så alltså, har det själva i den måndiga partimedlemmar alltså ingen fråga som är viktigare för ...för dem än deras eget partis överlevnad. För då kanske du borde se över sina egna värderingar istället.
1: Ja, det ska i alla fall bli spännande att följa den här utvecklingen också. Ska vi gå över till dagens första stora ämne? Jo, det kanske är dags nu. Ja, du har skrivit om hamburgare.
0: <laughs> Jag vet. Men inte i så jättepositiva ordalag. Det är hamburgarkedjan Max som nyligen gjorde ett utspel om att minst varannan hamburgare som säljs i Max-restauranger ska vara grön inom tre år. Och det här har alltså inte att göra med att köttet ska vara jätte, jättegammalt och ha blivit ja, färg. <laughs> jag tänkte,
1: tänkte just det, att en hamburgare blir säkert grön om man lämnar den i tre, <laughs> I tre år. <här> men det var ett väldigt billigt och dåligt skämt. Vi ber våra lyssnare och läsare om ursäkt och sen så går vi vidare med detta seriösa ämne.
0: Ja, nej, jag ber inte om ursäkt. Jag står för mitt dåliga skämt. Men vi går ändå vidare. Min hypotes är att... Nej, du är det igen. Okej, okay, så min hypotes är att Max kommer att nå detta mål och överträffa det. Förmodligen mycket snabbare än inom tre år. Det är nämligen så att det köttätare som inte slutade äta på Max när företaget tidigare i år började samarbeta med djurens rätt. Det kommer antagligen att göra det när det blir företagspolicy att försöka omvandla en samböjare till en jag kollade upp vad det här innehåller, det här vegoburgarna. Det hette tydligen texturerat sojaprotein och gluten eller någonting. Det lät absolut vidrigt och det ska man alltså lockas att köpa istället.
1: Fast så här, jag, jag tror ju att du har fel i den där spekulationen. För det första så tror jag att de flesta som äter kött betraktar ju sig inte som köttätare, som ett slags identifikation, utan man betraktar sig som en helt normal människa och att det är de som inte äter kött som är onormala. Det är sant, för det är an... men
0: köttätare låter ju väldigt coolt som ett rovdjur.
1: Jo, oh, men jag tror inte att din inställning, din passionerade inställning till köttätande är representativ för alla som äter kött och okay. handlar på max. Dessutom så uppfattar ju inte jag den här kampanjen som att Max har tänkt att när du går dit och så beställer du en köttburgare så säger de så här, Naha, är du säker på att du inte ska ha den här gröna sojaburgeren istället? Så tror jag inte det går till. Utan de ska ju försöka göra de här vegoburgerna attraktiva så att du ska frivilligt välja den.
0: Fast var går egentligen gränsen mellan så här miljöpartistiska pinnar och Alltså pekpinnar och att bara göra någonting attraktivt. Alltså så här, Ska de bara göra reklam för de gröna burgarna och inte för klassiska hamburgare? Eller vad?
1: Nej men det återstår ju att se men jag tror ju ändå inte att det blir som du förutser att folk kommer att börja bojkotta Max för att de tar så illa vid sig och utifrån sin köttätaridentitet.
0: Det finns ju massor av människor, minst som i min bekantskapskrets som inte handlar på Max längre. Och jag vet att det är många som levererar till Max. Gände sig inte särskilt nöjda med det här djurens rättebakre tidigare i år heller. Men så här: Eftersom folk eh, avsiktligt har missförstått detta aktivt på eh, i våra olika kanaler, så vill jag alltså vara tydlig med att Max får skrämma bort precis vilka kunder det vill. Till förmån för det kunder det hellre vill ha. Så att företag får rikta sig till vilken målgrupp det vill. Och det har jag inga synpunkter på.
1: Har du slutat handla på Max efter det här?
0: Det gjorde jag innan i samband med djurens rätt faktiskt. Men ja, det är synd. Jag brukade gilla Max-börjare. Även om folk hävdade att jag blivit sämre på sistone. Men jag får leva utan den. Jag klarar mig. Problemet jag har med max ja nya eller ny gamla inställning till kött det är alltså inte att det inte vill sälja köttburgare utan att det alltså de hycklar ju, för att samtidigt som det påstår att kött är dåligt för klimatet och därför behöver vi äta betydligt mindre av det så fortsätter det sälja köttamburgare alltså det står ju kvar där på menyn eh, och det där alltså det där är ju att både ha hamburgaren och äta den, alltså ändå tycker man någonting är dåligt, och <laughs> jag vet jag var tvungen Ändra så tycker man någonting är dåligt och då säljer man inte det. Eller så säljer man en produkt men då får man stå för den också. Alltså jag tycker inte det är etiskt allvarligt talat att sälja någonting som man inte tycker är bra.
1: Men kan det inte vara så att de menar att det är bättre med vegobröna? Att de vill öka den andelen? Kan inte analysen vara att de ser att fler och fler vänner, äh, vänner fler, fler, fler och fler människor blir vegetarianer och de vill vinna de målgrupperna till sig? Jo, uppenbarligen.
0: Men om nu verkligen vill vinna målgruppen vegetarianer och verkligen menar vad de säger om att vi bör äta mindre kött då vore ju det effektiva att sluta sälja kött.
1: Du hade använt ett bisarrt ord i dina anteckningar som jag läste. Flexitarianer. Vad är det?
0: <laughs> Nej, men det är personer som, som är vegetarianer men ibland äter kött. Det är en grej. Men alltså, vissa, vissa är ju så här välmenande vegetarianer som inte vill göra det jobbigt för människorna när de hälsar på Utan bara, men då tar jag lite lax typ Och vissa vill helt enkelt inte följa vegetarianismen helt men vill ändå ha ett tjusigt ord för sig själva Så de kan känna att de har en identitet baserad på sin diet
1: Men det som stör dig här, det är en slags anpasslighet för den, någon slags politisk korrekthet Eller är det det att de själva driver en progressiv agenda? Hur är det du uppfattar situationen?
0: Alltså det är svårt att avgöra vad som egentligen är deras drivkraft. Jag tror ju att det primärt handlar om pengar. Alltså de vill jättegärna tjäna pengar på dem som gillar deras klassiska börjare. Men samtidigt vill de plocka PR-poäng på att, argu alltså på att liksom göra ner sina egna klassiska börjare. Alltså jag kommer att tänka på så många liknande exempel när jag läste om det här. Det mest närliggande är förstås, och det här har vi pratat om i podden tidigare, men när Coop gjorde en reklamfilm om att göra slut med kött. Samtidigt som Coop har en utomordentligt välfylld köttdisk i alla sina affärer. Jag tänkte på Systembolaget som tjänar rätt många miljarder på sin alkoholförsäljning och samtidigt bassonerar ut att alkohol är ett folkhälsoproblem.
1: Men det är väl lite av ett speciellt eh, exempel i och med att Systembolagets raison d'être är just att de skulle vara folkhälsofrämjande enligt sin egen propaganda. Jo, det är
0: sant. Men om man nu är så emot en produkt och samtidigt fortsätter sälja den så tycker jag fortfarande att det faller under kategorin hyckleri. Eh, lite samma sak med svenska spel också som ju... Ja... Ska arbeta emot spelmissbruk och allt sånt här och säljer massor av spel. Eh, jag kom även att tänka på, och det här tror jag är ett lite annorlunda fall, men... Eh, tobaksbolaget Philip Morris gjorde för mindre än en månad sedan ett liknande utspel eh, där det sa att Sverige ska bli världens första rökfria land eh, och detta ska ske genom att cigaretter fasas ut till förmån för vad som kallas heat and burn, det vill säga man värmer upp tobaken tillräckligt mycket för att man ska få i sig nikotin men inte så mycket att den förbränns och det är väldigt mycket bättre för lungorna. Eh, och då sa företagets chef att det bästa man kan göra för sin hälsa är att aldrig börja röka och har man börjat bör man sluta. Alltså ja, det är ju självklart att rökning är dåligt för hälsan, det känner vi alla till. Men som jag ser det kan man fortfarande rättfärdiga försäljning av cigaretter. Alltså man kan ha en liksom hantverkskärlek till produkten, man kan utgå ifrån att så här, jo, det har liksom negativa... En
1: hantverkskärlek till cigaretten.
0: Jo, ja, men det finns ju massor av personer som odlar sin egen tobak och tycker det är kul liksom, som en hobby. Att de tycker det är liksom, nice att framställa en schysst cigar eller cigarett. Det är väl en legitim anledning att göra någonting. Men i alla fall, även om rökning är dåligt, så är det ju uppenbart att väldigt många människor tycker det har positiva eh, aspekter som väger upp för det dåliga, annars hade det ju inte rökt. Eh, och det är inget fel att sälja cigaretter till den gruppen människor som, som vill röka. Eh, men däremot, om man säljer cigaretter, då ska man också stå för det. Det är fel att påstå att någonting är dåligt för människor och de inte borde ha det och sen samtidigt sälja det, för då blir man återigen en hycklare. Och jag fattar att Philip Morris befinner sig i en helt annan situation än menar, till exempel Coop eller Maxburgare, eftersom tobakstillverkare är hotade av staten. Alltså de riskerar att utplånas... I princip, alltså, man tar ifrån dem deras rätt att använda sina varumärken i många länder man beskattar dem extremt tungt det talas om att förbjuda deras produkter Alltså, jag fattar att det känner ett behov av att vända kappan efter vinden, men jag tycker fortfarande att den som tillverkar någonting ska stå för det
1: Alltså, Jag håller ju med om att det finns ett stort mått av hyckleri i alla de här exemplen som du talar om. Däremot har jag väl inte samma problem med hyckleriet. Jag är väl ganska luttrad vad gäller hycklare vid det här laget. Däremot så kan jag väl lite grann sörja att det finns en sån brist på då, företrädare för motsatt linje. Alltså om de här företagen nu väljer att appellera till politiskt korrekt ängsliga målgrupper då vill vi ju ha då Företag som appellerar till alla oss andra, som ju trots allt egentligen är en mycket större grupp än de som är bosatta på Södermalm och i Hägersten. Så att, jag menar, ja, nu går ju till exempel då Saddle and Saber Steakhouse i graven, som ju är ett sånt här företag som inte har bett om ursäkt för sig.
0: Åh, oh, jag var där för några dagar sedan. Alltså, ja, vilken antrikå
1: Borde det inte finnas marknadsnischer för företag som inte ber om ursäkt och hycklar?
0: Men alltså, vad gäller just kött framför allt, så tror jag att det helt enkelt är rädda för att gå ut och liksom vara för stolt över sina produkter för alltså, det finns ju den här djurrättsrörelsen som är helt galen alltså, det är så inne på att på liksom djurs välmående att det tappar allt perspektiv på att man kanske inte bör mordhota människor och säga att man ska våldta deras barn bara för att, man är för att djur har det bra eh, och att man inte vill få den sådana människor efter sig har jag full förståelse för så jag tror det handlar om det
1: Ja, jag tror att det, det gör någon skillnad på marginalen. Jag tror mer det är att det är den här rädslan att bli uthängd i debatten som präglar hela den svenska debatten.
0: Jo, det är väl sant. Ska vi röra oss vidare till någonting annat som på sistone har präglat den svenska debatten?
1: Ja, precis. Den organiserade brottsligheten har ju återigen gjort sig påmind. Under de senaste veckorna har det grova våldet i Sverige eskalerat ytterligare. På ett antal olika platser men framförallt då i Malmö som har Surprise. blivit ett slags skyltfönster för allting som är dåligt i Sverige och som går åt fel håll. Där det skedde, jag tror att det var sex stycken bombdåd på mindre än en vecka. Och innan dess så hade det varit ett stort bomdåd i Linköping också. Gärningsmännen i de flesta av de här fallen är fortfarande på fri fot. Och det gäller också de eh, olika skottlossningar som har varit runt om i Sverige med personskador som följd. Och det är uppenbart att de rättsvårdande myndigheterna i Sverige står handfallna inför den här utvecklingen. Även om då Malmöpolisen säger att Malmöborna kan vara trygga och eh, att socialdemokratiska toppolitikerna i staden hävdar att utvecklingen trots allt går åt rätt håll. Ja, men Så vad
0: skönt då, <laughs> då har vi ju ingenting att prata om här. Är Så ju kan ju alls. alla
1: som har ögon att se med då se att det, detta inte stämmer. Det borde ligga i alla politiska partiers och gruppers intresse att komma till rätta med den här problematiken. Men ändå har tongivande personer i debatten och på tunga positioner i samhället under åratal försökt sopa de här problemen under matematiken. Hattan. Exempel på det här är ju eh, när man har försökt förklara då ökande brottsstatistik med att det är anmälningsbenägenheten som har gått upp. Ja,
0: anmäldes ju... aldrig bombdåd.
1: Nej, men det har ju blivit ett stående skämt nu där man hela tiden här visar det anmälningsbenägenhet så fort det händer allvarliga saker. Eh, eller då den här relativiseringen som hela tiden sker av utvecklingen när folk säger att det minns att var ännu våldsammare på medeltiden eller att slagsmålen har min minskat sedan 1980-talet eller risken är större att man snubblar och dör i badkaret än att man sprängs i ärlighet. Bombdåd. Eller ett annat exempel, den här metadebatten som vi hade om huruvida man skulle få kalla de stadsdelar ditt polisen inte kan åka utan att själv vara eskorterad av polis för no-go-zoner.
0: Ja, gör inte det allvarlig skada för de snackars områdena som drabbas av detta och därmed går miste om investeringar det annars hade fått trots alla bombdåd.
1: Ja, nej men den metadebatten som eller den sköt fart efter att Per Gudmundsson på Svenska Dagbladet hade använt begreppet no go soon. Och då var det massor med folk som ryckte ut- och sa att nej, så är det inte alls. För polisen använder inte själva det här begreppet. Så därför låtsas vi att vi inte förstår- vad Per Gudmundsson menade. Och det är så där hela tiden- att ordval anses då vara ett större problem- än de problem som ordvalen syftar på.
0: Men alltså om det nu inte tar- den här allvarliga brottsleden på något större allvar då borde det ju inte bry sig om ord överhuvudtaget kan man tycka om det har en lite så här chill happy go lucky attityd men det är ju istället vänt på det hela så att allting är relevant, gör man en jättestor affär av och det relevanta rycker man på axlarna åt
1: Ja precis, vi minns ju för något år sedan när två poliser i Malmö blev påkomna med att ha kallat då våldsverkande legister i staden för apejävlar och det här hade fångats på film och det renderade en storm av vrede mot polismyndigheten. Det vill säga att det var värre än då det här eskalerande våldet som poliserna försökte komma till rätta med. Men nu då på senare år så tycks den här förnekande och relativiserande gruppen ha tystnat något och det är väl för att brottsligheten har eskalerat till en nivå när inte ens den mest förhärdade kriminolog kan förneka att det faktiskt är allvarligt Det som pågår Men Ja, det som jag skrev om i den här artikeln, det handlar ju om vad som bör göras för att rättsstaten ska återupprätta sitt anseende. För i förlängningen, och det har vi varnat för i smedjan vid åtskilda tillfällen, så finns ju en situation där människor inte längre litar på att staten kan upprätthålla lag och ordning och istället kommer att söka sig till andra instanser för att säkerställa sin egen trygghet. Vi har diskuterat då medborgargarden och grindsamhällen och andra tänkbarnar bara scenarien som inte ligger så långt borta. Vad är det då som polisen behöver göra? Ja, det första är ju att de behöver ta kontrollen över de här områdena, de områden som man inte får kalla för no-go-zoner. Och för att kunna göra det så behöver poliserna sätta skräck i de kriminella som måste få oss att förstå att det kostar och smärtar att jävlas med polisen. När jag har pratat med poliser som arbetar ute på fältet så vittnar ju de om att de gängkriminella de skrattar ju åt Poliserna.
0: Ja det är inte helt begripligt att det gör det heller med tanke på hur, ja, här, bara man kollar på Brås uppklaringsstatistik, alltså flera så här, brott mot person och egendom har uppklaringsgrad på under 15, ofta under 10 eller till och med under 5% i gäller vissa ställder. Alltså det är ju klart att man inte oroar sig över att begå brott när ens chanser att åka dit är i princip är obefintliga.
1: Nej, dels är det ju det. Det. De som grips släpps ut omedelbart och dessutom så, så fort som polismyndigheten får kritik så viker myndigheten ner sig, som exemplet då med AP-jävlar. Alltså jag fattar ju att de som arbetar ute på fältet och hela tiden konfronteras med de sämsta sidorna av människans natur till slut lägger sig till med en kanske rätt rå jargong. Jag tycker inte att det är så konstigt och jag tycker definitivt inte att den rå även om den är olämplig, är ett större problem än de problem som poliserna är satta att hantera ute på gator och torr.
0: Nej, det är som att det inte finns något mellanläge mellan jag bryr mig inte och det här är det värsta som någonsin hänt och polisen som uttryckt sig så här borde hamna i fängelse i 20 år. Alltså kan man inte bara konstatera att vi kanske inte, det här kanske inte är det lämpligaste sättet att formulera vad du känner just nu, men det finns större saker att ta tag i här.
1: Men det är naturligtvis en balansgång för samtidigt som polisen måste bli hårdare och tuffare för att sätta sig då i respekt eller sätta skräck i de här kriminella så får det inte ske på ett sätt som gör att man vänder majoriteten av befolkningen i dessa stadsdelar emot polismyndigheten. Där har vi ju då exemplet från arbetet med eh, fotboll eller mot fotbollspubliken där polisen framgångsrikt har skjutit sig själva i foten genom att vända hela fotboll emot sig
0: men alltså är inte det här också någon sorts märkligt utslag av minsta motståndets lag? Att vad gäller så här allvarlig organiserad brottslighet så gör polisen verkligen inte tillräckligt. Och vad gäller fotbollspubliken så sätter det in liksom alla möjliga saker som den sedan inte sätter in mot den organiserade brottsligheten. Jag tänker att det kanske har att göra med att så här fotbollspubliken är inte ett lika stort problem och gör därför mindre motstånd. Nej
1: det är ju definitivt mindre riskabelt att ge sig på vanliga åskådare på idrottsevenemang. Trots att det alla
0: är är knarkade och viftar med
1: fanor. Ja, men anledningen anledningen till att jag tog upp det nu det är ju för att man får ju inte göra på det sättet när man ska närma sig då de här så kallade utsatta områdena så att man får den befolkningen emot sig utan de hederliga medborgarna som bor där ute måste ju känna att de har ordningsmakten på sin sida. Ja, alltså Men...
0: saker som typ så slumpmässiga husransakningar och sånt skulle ju vara ett väldigt dåligt sätt till exempel eftersom det skulle drabba oskyldiga människor som själva skulle känna sig otrygga på grund av polisen så det finns ju fel vägar att gå.
1: Men nu hörde jag faktiskt så sen som i morse på radion att de boende i Gottsunda utanför Uppsala önskade ökad polisnärvaro efter den senaste tidens skjutningar så att det verkar ju som att polismyndigheten har fortfarande åtminstone i Uppsala förtroende hos de som då bor i de värst drabbade stadsdelarna. Men, apropå Uppsala då, polisen finns, eller problemen finns inte bara hos polisen och eh, polisen gör också bra saker. Förra året så genomförde just Uppsala polisen en omfattande kampanj för att komma till rätta med den här gängproblematiken och gjorde ett stort antal gripanden. Men, de flesta av de gripna släpptes ju på frifort, nästan omedelbart. Och... Och jag har hört hypotesen framföras: Att den här kampanjen mot gängen som genomfördes i Uppsala var ett slags eh, opinionsbildning för att visa att problemen finns högre upp i rättskedjan. Det spelar ingen roll hur många som polisen haffar om de inte drabbas av kännbara påföljder.
0: Ja, och problemet är att då devalverar ju rättsväsendet polisen ännu mer. För att den som blir gripen i en så här jättestor seriös polisräd och sen släppt dagen efter för att rättvisan inte agerar på det den kommer ju tappa ännu mer respekt för polisen än vad den hade tappat dessförinnan på grund av att rättsväsendet inte levererar.
1: Precis, så... Även om polisen naturligtvis är de som måste göra det hårda fotarbetet och ta kontrollen över stadsdelarna så är det inte där som då arbetet mot gängen börjar och slutar. Förra året så skrev säkerhetsexperten Jan Kalberg en intressant debattartikel på SVT Opinion där han listade nio punkter för att komma till rätt. Med gängkriminaliteten. Så jag tänkte att vi kunde diskutera Kalbergs nio punkter. Det första förslaget som han hade var väldigt konkret. Han föreslog att man skulle erbjuda 50 000 kronor kontant till den som anonymt anmäler illegalt vapeninnehav och att detta leder till dom.
0: Vänta, alltså, snakkar vi kontanter nu? Eller liksom bara att man sätter över pengar?
1: Ja, det här handlar om att bryta upp lojaliteten i de här förorterna det vill säga att kriminella anmäler varandra som Kalver skriver då är det slutviftat med vapen från BMW, det bryter upp lojaliteten.
0: Så här, jag håller med om utgångspunkten men med tanke på att 50 000 kronor får man ett antal vapen för skulle man inte bara kunna...
1: Ja, jag tror du inte riktigt förstod Kallbergs poäng. Den handlade alltså primärt om att bryta upp lojaliteten- inom de här kretsarna. 50 000 kronor är ganska mycket på gatan.
0: Jo, definitivt. Jag menar med att det kan ju också leda till- att folk ser det som ett bra sätt att berika sig själva- i termer av vapen. Alltså det, och så här, Om man snackar om att gäng ska börja anmäla varandra- och liksom lojaliteten inom gängen ska brytas upp- då snackar vi om kriminella människor. Och att ge dem pengar... I don't know. Det kanske inte är den bästa idén.
1: Fast om pengarna går till den som anmäler an, eh, anonymt anmäler illegalt vapeninnehav så kommer det ju sannolikt att få en effekt på just det illegala vapeninnehavet och dessutom på lojaliteten mellan de här individerna.
0: Mm, jag funderar bara på så här negativa konsekvenser av det. Men okej, okay, det var inte det värsta förslaget.
1: Vilket är det värsta förslaget? <laughs>
0: Oj, alltså det värsta förslaget för att komma till rätta med gängbrottsligheten. Nej, måste... jag
1: tror det var något av Kalbergs förslag. Som ah, nu... nej,
0: jag menade det mesta för värsta förslaget i allmänhet. Och då tänker jag att kanske ungdomsgårdar eller kamelfarmer.
1: Okej, okay. låt oss gå vidare i Kalbergs lista det. <laughs> ja, det är ju totalt nio punkter vi ska beta av. Punkt två. Ja, eh, Kallberg menar eh, att i USA säger man follow the money- att man ska låta olika myndigheter samköra offentliga register och även för gängmedlemmarnas närstående för att kunna lokalisera var de har placerat vinsterna från den kriminella verksamheten. Till exempel att Skatteverket skulle kunna bistå, eh, bistå polismyndigheten och vara beredd att utmäta tillgångar även i utlandet. Punkt tre hänger ihop med detta, att man ska samordna mellan A-kassa, Försäkringskassa, kommun och andra myndigheter eh, att fastställd kriminell inkomst avbryter bidragsutbetalningar. Det är helt
0: sjukt att det inte redan är en princip som finns på plats.
1: Det här är Sverige.
0: <laughs> jo, jag vet, men Sverige är också helt sjukt.
1: <laughs> bidragen måste fortsätta betalas ut, oavsett, <laughs> alltid, oavsett.
0: Det sista som lämnar Sverige är bidragen.
1: Det fjärde det handlar om att de som döms till fängelse ska placeras på anstalter långt bort från hemorten så att de fängslade gängmedlemmarna inte kan behålla sin status när då personer från deras närmiljö kommer på besök. Han skriver då även om det skulle innebära byggande av en riksanstalt i Carrezoando. I då för något? Alltså det är en ort väldigt långt uppe i Norrland.
0: Men alltså det här är också en så konstig grej att det inte redan är satt i system
1: ja men... Nej, men så här, Varför
0: sätter man någon i närheten av hela dess kriminella liv om man kan låta bli? Det är ju extremt onödigt. Ja. Mm. <laughs> Okej, nej, inga svar på den frågan. Eh, så punkt fem.
1: Det handlar också om fängelsevistelse. Då skriver Kalberg tillåt inga personliga kläder, skor, accessoarer eller smycken som kan indikera status i fängelsemiljön utan fokusera på fängelseuniformer designade som albanskt 60-talsmode med texten tillhör Stadsverket.
0: Okej, vi måste bara backa lite här. Hur klädde man sig i Albanien på 60-talet?
1: Inte på ett sätt som renderar status i dagens kriminella miljö får man förmoda.
0: <laughs> du, tänk, alltså, nu tänker jag att man tvingar folk att gå runt med sandaler med strumpor i och sånt. Men, ja, okej.
1: Okay. Punkt 6. Brottsverktyg oavsett art i de kriminella nätverkens verksamhet förverkas och säljs av staten till förmån för brottsofferfonden. Vare sig det är bilar, bostadsrätter, mobiltelefoner eller datorer. första handskontrakt Förstahandskontrakt eh, på lägenheter överförs till kommunens bostadskö.
0: Hur kan en lägenhet vara ett brottsverktyg?
1: Ja, om den utgör bas för en kriminell verksamhet till exempel.
0: Okej. Okay. Verktyg. ja Okej, okay. nej men... Jättebra. Vi släpper den.
1: Punkt sju. Avskaffa förtidsfrigivning för alla utom förstagångsdömda som uppför sig väl inse att det kan handla om förvaring. Ja, Vi... den har
0: jag ju skrivit om själv i smedjan. Jag är helt för.
1: Ja, det finns ju ett självändamål med att eh, kriminell, tungt kriminella människor hålls borta från samhället.
0: Ja, och dessutom skickar det ju ett signalvärde. Alltså om man per automatik släpper ut folk i förväg så länge det beter sig okej, okay, då, då är det som att man Tänker sig att standarden är att ni beter er dåligt och vi belönar er om ni beter er bra. Alltså kravet ska ju vara att ni beter er bra annars ska ni få förlängd fängelsetid. Det är ju den där rätta.
1: Den åttonde punkten på Kalvergs lista är väl lite mer kontroversiell då. Där menar han att man ska tillåta åklagare att erbjuda straffrabatt för gängmedlemmar som vittnar mot andra kriminella. Alltså
0: hellre det är en straffrabatt för folk som är typ 19 istället för 20 när det begår brott.
1: Men här, det här hänger väl ihop med samma som den första punkten, den som du ifrågasatte där med att dela ut pengar till de som an anonymt anmäler eh, illegalt vapeninnehav. Och det handlar ju framförallt allt om att bryta upp lojaliteten i de här gängen. Jag tror ju att han är någonting på spåren här, den gode Kalberg. Sista punkten och det är att Tillåta polisen att göra brottsprovokation. Här är det väl då jag som är den som vill anmäla en viss reservation. <går> nej,
0: det är inte bara du. Jag är... alltså, nej, men, nej, för guds skull. Alltså, det där kommer bara användas för att här, försöka sätta dit folk för typ narkotikaköp. Alltså lämna folk i fred. Det kanske kommer liksom lanseras som ett verktyg mot organiserat brottslighet, men vi vet alla att det kommer att drabba någon vanlig harschrökare någonstans.
1: Ja, polisen går in och tänder bengaler på fotbollsläktaren. <går>
0: <laughs> Exakt. Polisen vi och säljer.
1: <laughs> ja, och sen ja. då, en sak som inte var med på Kalbergs lista, men det handlar ju om den svenska narkotikapolitiken. Det har vi skrivit om tidigare i Smedjan. Precis som... Eh, detta med ja, att sockerskatt leder till smuggling av vad var det det kallades? Utgånget och
0: förfalskat godis. Och
1: förfalskat godis så leder ju då förbud mot till exempel cannabis till att det här är någonting som saluförs av den organiserade brottsligheten. Faktum är att merparten av de här kriminella gängens inkomster kommer från försäljning av droger och cannabis är ju en av de största, eller kanske den allra största av intäktskällorna. Skulle detta vara legaliserat så skulle ju också man slå undan en oerhört stor del av den kriminella ekonomin.
0: Ja, jag håller helt med och där kan vi också lägga till... Alltså den svenska alkohol- och tobakspolitiken. Jag kommer ihåg att jag för några år läste ett larm om att pengar som tjänas på cigarettsmuggling i Sverige som är en marknad som uppstår på grund av skyhöga skatter på tobak misstänks ha finansierat IS vilket alltså är det värsta man kan finansiera i den samtida världen idag. Och alltså att kriminella ligor tjänar pengar på alkoholsmuggling som vi har tack vare systembolaget och svenska alkoholskatter är ju liksom allmänt känt. Så att där skulle man också kunna göra en hel del nytta med att rycka undan mattan under fötterna på brottsleden.
1: Det verkar ju med andra ord som att det finns en hel del saker som man kan göra.
0: Ja, men då måste man ju först bli klar med debatten om no-go-zonerna.
1: Jo, det är klart.
0: Och debatten om ifall man ska kalla saker utsatta sam eller områden eller inte. Eh, och jag ser inte riktigt slutet på den debatten de närmaste decennierna.
1: Men det centrala som man kan ta med sig härifrån det är ju detta med att det är ekonomin som är det avgörande. Det handlar ju inte om att man ska då genom dialog förklara att det är dumt att vara kriminell. Någon som drar in hundra lakan i veckan svart kommer ju sannolikt inte att se lockelsen i en civil karriär. Inte ens om man skulle utse dem till liksom ministrar och riksdagsledamöter. Redan
0: inga idéer, bara släppte det Så
1: skulle de tjäna lika bra som de gör på sin kriminella verksamhet.
0: Nej. <laughs> Nej, det där är en, en bra sammanfattning av problematiken. Ska J vi prata om artificiell intelligens?
1: Ja, och uh, hur det kan användas för att kartlägga människors sexuella läggning.
0: Ja, alltså det, det där är ju i sig sjukt. Men eh, två forskare eh, vid Stanford i USA har eh, tagit artificiell intelligens– eh, –och lärt den att se på människors ansikten, vilken sexualitet de har. Eh, eller rättare sagt, den har lärt den att skilja mellan homosexuella och heterosexuella ansikten– eh, Eftersom AI har förmågan att skumma igenom väldigt många bilder mycket snabbare än människor gör och hitta mönster på ett säkrare sätt så har det funkat. Att det går att se tecken på sexualitet i människors ansikte tror de här forskarna kan ha att göra med eh, exponeringen för hormoner i livmodern som både kan påverka ansiktsstrukturen och sexualiteten hos människor. Och det här har folk så här på skoj kallat en AI-gaydar. Och det, alltså, jag har funderat över vilken sorts positiv nytta man skulle kunna ha av något sånt här och det enda jag har kommit på är att så här, i den mån folk fortfarande träffas romantiskt utanför appar utan så här, i verkliga livet så skulle det väl vara liksom schysst med ett par ögon som informerar om vilken sexuell läggning personer har på en bar typ väldigt obskyrt. Men jag kan liksom tänka mig att där skulle man kunna ha nytta av det här. Sen tänker man på vilken skada skulle kunna göras med teknik som gör att du kan se på en människa vilken sexuell läggning den har. Och jag kom fram till ett ja. antal.
1: Jag funderar på mullorna i Iran till exempel.
0: Ja, det finns ju liksom några så här saudiarabiska homofoba fanatiker som tycker att man ska stena ihjäl människor som gillar fel personer. Jag kollade upp det här och i av världens 193 länder så har 70 ett förbud mot att män har sex med andra män och 44 har förbud mot samkönat sex mellan kvinnor. Vad är det
1: för konstig diskrepans där?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tror man, jag tror man bara ser det som en värre grej av någon anledning. Jag har ingen aning, men det finns en diskrepans där och eh, den ser ut så. Eh, I flera av de här länderna finns det utom dödsstraff i eh, straffskalan och även i länder som inte praktiserar dödsstraff eh, för eh, homosexuella och bisexuella eh, så, eh, så riskerar ju människor fortfarande i många av dem att dö i hatbrott som är ganska vanligt förekommande i delar av världen. Eh, och då tänker man sig en AI-gaydar i händerna på den här sortens regimer eller den här sortens hatgrupper och känner en aning obehag inför tanken på att det skulle inträffa eller Kina för den delen, som ju har sitt sociala kreditsystem och redan de ligger i framkant för ansiktsigenkänning det straffar ju människor för oönskat beteende genom att reducera deras poäng i det här sociala kreditsystemet och har man för låga poäng så får man till exempel inte resa inom landet och sådana här saker. Nu så är homosexualitet vissa visserligen sedan 2001, inte en mental sjukdom enligt kinesiska myndigheter men det är jättevanligt fortfarande att människor pressas att ingå i äktenskap med en person av annat kön, fasten det ju då inte skulle vilja egentligen och personer som är alltså man måste vara heterosexuell för att få adoptera ett kinesiskt barn man ska typ kunna lämna någon sorts intyg på att man är heterosexuell om man är ensamstående Då Så slipper att... man ju det <laughs> jo, och det skulle jag. Det vara... behöver
1: man bara gå dit och visa ett straight face.
0: <laughs> alltså när jag drog det här skämtet så tyckte du det var jättetåligt. och nu sitter du och garvar åt dig själv. Det
1: var faktiskt du som garvade åt. Nej, Ditt eget skämt.
0: Skillnaden är att du skrattar tyst men du gjorde ju en min. Hur som helst, det är, det är, det är ett bra skämt.
1: Det är ett bra skämt.
0: <laughs> eh, ja.
1: <laughs> det är faktiskt bättre än den gröna hamburgaren.
0: <laughs> jo, men den var lite mer spontan.
1: Ja, eh, men nu måste vi ju återvinna allvaret här. För det här är ett allvarligt ämne.
0: Eh, ja, det är sant. Alltså, vad jag tänker är så här. Ett väldigt vanligt tankefel som människor gör är att de tror att samhället ständigt så här rör sig framåt och så här utvecklas och blir bättre och trevligare på alla sätt och vis. Eh, och så funkar vissa visserligen den tekniska utvecklingen, till exempel som AI. så alltså Den blir ju effektivare och effektivare. Eh, eller så andra tekniska grejer, för att det liksom ligger i teknikens natur. Eh, även om vissa teknikprylar förstås ger intryck av raka motsatsen men om vi bortser från det så, eh, den liksom mänskliga civilisationen funkar inte på det sättet för att den bygger på mänskliga egenskaper som är konstanta. Och Bland de här egenskaperna så ingår tyvärr en benägenhet att välja ut en grupp i samhället och beskylla den för allt ont som någonsin inträffat eller tendensen att inkräkta på andras privatliv för att man tycker att det åsikter man själv har om den personens privatliv är så relevant att det borde efterföljas tvångsmässigt. Och ju mer avancerad tekniken blir, till exempel inom AI, desto värre utlopp kan den här sortens väldigt dåliga mänskliga impulser få. Alltså bara blicka tillbaka på de senaste hundra åren och fundera över hur många större regimer eh, där som det vore trevligt om de kunde se på människor, vilken sexualitet de har. Apropos det så har det dessutom sagt forskarna bakom det här, eh, den här AI-gaydar-grejen att det även räknar med att AI kan ska kunna se på människor vilken IQ de har och tror jag vilken sorts politiska tendenser de har alltså det finns jättemånga saker som, som som det är obehagligt om så här regimer eller företag eller andra människor kan se på än att man har eftersom det finns en rätt till ett privatliv där som den här AI kan komma att se
1: What could possibly go wrong?
0: Ja, precis Ska vi, ska vi nöja oss där?
1: Ja, det känns ju som att vi kanske får anledning att återkomma till detta framöver.
0: Jo, tyvärr gör det ju det. Men så länge så är väl min generella slutsats att det behöver finnas en viss skepsis med när man talar om AI. För att det är ett neutralt verktyg. Det kan användas för massor av bra saker. Alltså, jag nämnde i artikeln jag skrev om det här att det redan har räddat liv- Genom att kunna identifiera cancer som vanliga människor missar, sådana saker. Men det kan lika gärna användas för förskräckligt dåliga saker. Och det behöver vi ha med beräkningar beräkningarna när vi snackar om AI.
1: Artificiell intelligens, nu ännu obehagligare.
0: Sen har ju du skrivit om den kommunhusbonanza som har drabbat Sverige.
1: Ja, precis. Det verkar ju som att nya kommunhus, nya administrationsbyggnader för kommuners härskare och tjänstemän är det nya svarta i den offentliga sektorn. Jag var nere i Växjö och så fort jag klev av tåget så sprang jag in i en stor byggnadsställning för där håller det på att uppföras ett nytt kommunhus. Inte bara ett kommunhus utan en Kombination, en multifunktionsbyggnad. Men vilken vidrigt
0: som... ord, använder du det, det själva?
1: Ja, en multifunktionsbyggnad som dessutom uppförs utan bygglov. Det här är väldigt roligt, Om har fortfarande inte <laughs> fått byggar, ja, jag vet. Men... Men alltså om man själv är kommunen, då behöver man inte bry sig. Ja, det finns alltså ett kommunhus i Växjö. Det finns även en järnvägstation, men nu ska man uppföra en multifunktionsbyggnad som ska vara både järnvägstation och ett palats för kommunens potentater. Ja, men så att deras
0: pendling ska bli bättre och enklare.
1: Det ska också, Nej, det är aldrig enkelt att pendla till Växjö, men det ska också bli ett vardagsrum för Växjöborna.
0: Alltså tv-skärmar och plantor?
1: Jag tror att det är helt enkelt ett ställe där människor som inte trivs i sina egna vardagsrum eller kanske inte har ett eget vardagsrum ska hänga runt.
0: Det låter som att det kan bli jättetrevligt och kommer skilja sig extremt mycket från hur livet på ett så kallat resecentrum annars ser ut.
1: Ja, precis. Men jag tror att vardagsrum är det nya offentliga sektorn begreppet för det som tidigare kallades för mötesplats.
0: Alltså när man tror det inte kan börja låta vidrigare.
1: Hur som helst så är inte Växjö ensamma om detta med att bygga ett stort eh, prestigebygge åt kommunens ledning. Eh, runt om i Sverige planeras eller uppförs nya kommunhus bara ett axplock i Huddinge, Östersund, Täby och Botkyrka. Botkyrka är ju intressant som då planerar ett nytt kommunhus eftersom Botkyrka då ligger dubbelt så högt som genomsnittet i Sverige vad gäller att ta emot statsbidrag. och och utjämningsbidrag via det kommunala utjämningssystemet.
0: Men det är bra att det har något viktigt att göra av alla sina pengar som det får från andra skattebetalare.
1: Ja, precis. Och även i till exempel Östersund som planerar en gigantisk eh, kommunal byråkratlåda bakom det fantastiska nuvarande stadshuset från 1890-talet så ligger ju utjämningsbidragen och statsbidragen långt över Sverigemedel. I Växjö motiveras i och för sig byggandet av det nya kommunhuset med att de gamla lokalerna är för stora och att det skulle vara en ekonomisk vinstaffär att bygga nytt då istället för att renovera det gamla och så ska det gamla kommunhuset byggas om till bostadsrätter i, i centrum. Men eh, generellt sett så motiveras ju de här nya kommunhusen med att att man anser att de gamla lokalerna är för små och för omoderna för att rymma den kommunala administrationen.
0: Men alltså hur mycket high-tech-grejer som man inte kan få in i en gammal lokal behöver egentligen Växjö kommun?
1: Äh, men alltså det... Eller
0: nu är Växjö kommun ett dåligt exempel, men säger Botkyrka.
1: Båda de här argumenten är ju oerhört löjliga. Om vi tar detta med omoderna... De flesta kommuner har ju befintliga kommunhus som går att använda. Hur otroligt modernt behöver ett kommunhus vara? Många av kommunhusen är ju inte mer än 30-40. 50 år gamla dessutom. Det är ju den här extrema nervositeten inför att verka bakåtsträvande som präglar alla kommunpolitiker och byråkrater i detta land.
0: Och dessutom är det väl allmänt känt att så här kontorslandskap är ju en modern grej till skillnad från kontor som man hade förr och alla vet att kontorslandskap är dåliga för en.
1: Ja, så kan man jämföra med hur det ser ut i andra länder. Till exempel i Frankrike där då nästan alla städer har sin stadsledning i ett gammalt hotell de vill alltså ett stadshus från alltså 17-18-talet eller ibland ännu äldre och där skulle ju man framstå som en galning om man föresprå förespråkade att man skulle byta ut den här kulturhistoriska byggnaden mot ett nytt Ja. Det, och det andra argumentet då att eh, nu har kommunens administration växt så mycket att vi behöver större lokaler. Nej, om det är så att man har växt ur sina gamla lokaler då är det ett tecken på att den byråkratiska överbyggnaden är för stor och bör krympas, inte att lokalerna är för små.
0: Det där är en bra riktlinje överhuvudtaget. Jag tycker vi sätter upp en så här kvadratmeter gräns för hur stora kommunhus får vara. Om kommunen inte ryms så får det skära ner.
1: Ja, men jag tänker på... Det För att dra en parallell till viktpendlare- som börjar anpassa storleken i sin garderob- till sin nya kroppsform- istället då för att anpassa sin kroppsform- till den befintliga garderoben.
0: Vad man önskade att kommunerna pendlade istället för att bara expandera konstant.
1: Jo, eh, det skrev jag inte i texten men jag har ju en privat vision om att eh, den svenska statens totala administration inte skulle överskrida vad som får plats i byggnaderna på Riddarholmen i Stockholm där man hade den statliga administrationen en gång i världen.
0: Nice! Jag är helt för. Det är sådana här små godbitar som våra lyssnare får ut av att lyssna på podden och inte bara läsa alla våra texter. Dina personliga visioner.
1: Men det verkar ju hur som helst då som att den här vågen av nya kommunhus som sköljer över Sverige den kommer nu när i princip alla kommuner redan har byggt en multi i eventarena och ett nytt äventyrsbad vilket ju var det som för en 10-15 år sedan var det allra coolaste man som kommunpolitiker kunde göra för att sätta sin kommun på kartan. Och det är ju klart att om varenda liten buske har ett äventyrsbad och en multi event -arena som ska konkurrera med multi event och äventyrsbadet i grannkommunen, då behövs det ju en ganska stor administration för att ratta det här maskineriet.
0: Jag skulle ju snarare säga att det är få kommun som inte har en multisportarena och ett simhus som är det som verkligen förtjänar att sitta på kartan. Det känns ju lite så här spännande och exotiska nu.
1: Ja, absolut. Så är det ju. Men så resoneras det inte i de här skinande nya kommunhusen.
0: De borde lyssna mer på oss.
1: Ja, alla borde lyssna mer på Smedianpodden. Och på det, vi måste snart runda av det här midsommaravsnittet. Men först har vi fått in några lyssnarkommentarer.
0: Ja, jag fick en bra, ett bra lyssnarmail eh, förra veckan eh, efter det poddavsnittet vi bland annat diskuterade varför momsen är förkastlig. Eh, det var en Mats Brodin som beskriver sig som en strogen smedjan poddlyssnare, ett det av de bästa epitetet man kan ha, eh, som skrev eh, så här. Hej, jag lyssnade på den senaste Smedan-podden och jag gillar din syn på skatter. Men skatt bör också ses som en form av ekonomisk centralisering och ekonomisk maktförskjutning från individen till staten. Och det har han ju helt rätt i. Alltså det finns ju väldigt många olika etiska och praktiska och moraliska problem med skatt. Eh, det får tyvärr inte alla alltid plats i en och samma text. Men jag, alltså, jag skulle till och med säga att det allvarligaste problemet med skatt är just den här maktförskjutningen. Varje tusen tusenlapp taten, staten tar från oss för att spendera på vad den anser är bra för oss är ju pengar vi förlorar makten över och inte får bestämma vad det ska läggas på. Så att alltså, den här maktförskjutningen är ju kanske det allra värsta av alla problem.
1: Ja, absolut. Och nu vet vi ju att i väldigt många kommuner så går åtminstone den här tusenlappen till uppförandet av ett nytt kommunhus. <laughs>
0: <laughs> och med det sorgliga orden ha en bra sommar allihop
1: Ja eller hur Nej men då vill vi bara uppmana er till att prenumerera på Smedians artiklar genom att gå in på www.timbro.se smedjan och fylla i era e-postadresser så får ni Smedians artiklar rakt ner i er inkorg varje vardag och även varje lördag Dessutom så vill vi gärna att ni prenumererar på den här podden och om ni tycker att den är bra så får ni gärna rösta på den och ranka den i de olika podd... Eh, vad heter det? Apparna? Ja, så att vi hamnar högre upp i de där listorna så att Men fler blir... Likt Mats Brodin trogna smedjan på den lyssnare.
0: Exakt. Men tycker ni att den är dålig så nöjer med en arg kommentar i vår, vårt
1: Facebook-kommentarsfält. Vi älskar arga kommentarer i vårt Facebook-kommentarsfält. Oh ja. Tycker ni att den är dålig så har ni kanske inte lyssnat ända fram hit i och för sig. <laughs> Såvida så den inte är väldigt masochistiskt lagda. Sen vill vi bara påminna om vår eh, smedjan t-shirt också, ingen offerkofta designad av satirtecknaren Martin Jakobsson som står bakom satirsajten I fablernas land. Den går att köpa från smedjan för 150 kronor.
0: Perfekt till midsommargarderoben, även om den förstås inte hinner levereras i tid nu.
1: Nej, men det kommer nya midsommar. <laughs>
0: jo, tack. <laughs> ha en trevlig helg.
1: Tack för att ni har lyssnat.